0: Lunes 30 de agosto de 2021, contacto universitario al aire. Luego de 17 meses, se vive hoy el regreso a clases presenciales en nuestro país. La UADI trabaja con compromiso y responsabilidad hacia el retorno a las aulas. Está abierta la segunda convocatoria de ingreso al bachillerato en línea de la UADI, platicaremos con su coordinadora, la maestra Edith díaz Barahona. Y se fortalecerá la infraestructura universitaria en beneficio de la salud e investigación. Con esto y más, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en esta tarde de lunes. Hoy es el 30 de agosto de 2021. Mi nombre es Andrés Tinoco y estamos eh, compartiendo con usted este espacio informativo desde la Universidad Autónoma de Yucatán. Justo el día de hoy retomamos transmisiones ya en nuestro horario habitual de lunes a viernes a las 2 de la tarde y también de lunes a viernes tendremos de vuelta nuestra emisión matutina. Llevamos ya pues, prácticamente todo lo que va de este año pues, con programación eh, espaciada, los martes, los jueves y los días sábados. Y bueno, las condiciones han permitido que reanudemos actividades de lleno y eso nos alegra mucho poder compartir con usted de lunes a viernes a las 2 de la tarde este espacio donde, como bien sabe, le informamos de lo que ocurre en la Universidad Autónoma de Yucatán y también de lo que eh, pues acontece en el ámbito local, nacional e internacional. Hoy tenemos, por supuesto, mucha información. Como usted sabe, se dio el regreso a las aulas en nuestro país. 25 millones de alumnas y alumnos contarían, contarán con la posibilidad de asistir a la escuela de modo voluntario y según los protocolos dictados por autoridades tanto federal como estatales. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, hoy en la mañana en un enlace en video con el presidente López Obrador, pues informó, que son 623 mil estudiantes de todos los niveles educativos que tienen ya abierta esta posibilidad del regreso a clases en nuestro estado. Si bien en las escuelas públicas será hasta el próximo lunes cuando se dé este regreso a las clases, se tomará esta semana, la que inicia el día de hoy, para reuniones con padres de familia, para afinar los detalles luego de que el jueves por la tarde eh, pues eh, se actualizara el protocolo y se establecieran pues, las rutas, las dinámicas que hoy por hoy regirán en las escuelas de Yucatán. Señaló el gobernador del estado que se realizó un diagnóstico de las casi 2.300 escuelas para poder atenderlas y recibir a alumnas y alumnos. Son 40.000 maestros y maestras de escuelas públicas quienes han recibido también capacitaciones sobre protocolos sanitarios para eh, prevenir contagios de COVID-19. Además de ello, hay escuelas eh, particulares que hoy han iniciado clases en el estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida. Y bueno, para todas y todos los involucrados en este proceso, les enviamos, por supuesto, eh, pues el, el deseo de que sea exitoso, que la adaptación de todo lo que involucra este retorno a clases presenciales, pues sea lo más tersa posible y, por supuesto, que las condiciones de salud, de higiene, de prevención, pues permitan que sea un retorno seguro. Para todas las eh, dudas, los detalles de cómo está diseñado este regreso a las aulas en nuestro estado, se encuentra disponible la página regreso a regresoaclases.yucatán.gov.mx y también se ha habilitado la línea de WhatsApp 800-982-2826, 800 -982 2826, 800 -982 -2826 para eh, pues, entrar en comunicación y recibir orientación sobre este proceso de retorno a las aulas, retorno voluntario, así que es por supuesto a criterio de cada familia, de cada tutor. Por lo pronto dejamos este pequeño sumario, sin duda relevante, lo que se está viviendo hoy en el país, lo iremos desarrollando más adelante y entramos de lleno con las noticias universitarias. El regreso a las aulas en la Autónoma de Yucatán se dará de manera gradual y escalonada, por lo que cada escuela y facultad trabaja en la programación de actividades de acuerdo con las características de sus planes educativos. A este momento se mantiene el desarrollo del ciclo escolar 2021, como arrancó justo hace tres semanas atrás, en modalidad virtual, dando atención a más de 26,000 estudiantes. Más detalles nos los cuenta Daniel Salazar.
2: Como hemos informado, desde el 16 de agosto, la UAI inició el ciclo escolar 2021-2022 en modalidad virtual atendiendo a más de 26.000 estudiantes. En todo momento, se ha mantenido estrecho contacto con las autoridades educativas estatales, las cuales ya emitieron disposiciones para el retorno a la educación en modalidad presencial. Por ello, la UAD informa que el regreso a las aulas se dará de manera gradual y escalonada, por lo que cada una de las escuelas y facultades está trabajando en su programación de actividades académicas presenciales, atendiendo las características específicas de sus planes de estudio. La atención presencial se dará de manera prioritaria con base en los siguientes criterios. El alumnado que no tiene acceso a internet o equipo de cómputo en casa. El alumnado con rezago en sus estudios o que tiene un rendimiento académico por debajo del esperado. Los estudiantes que deben realizar actividades académicas imprescindibles para el logro de las competencias declaradas en las asignaturas. Los estudiantes regulares, sin problemas de conexión a internet, con equipo de cómputo en casa y que han tenido un rendimiento académico adecuado durante la contingencia. La universidad reitera que las escuelas y facultades están preparadas para la estricta aplicación de protocolos sanitarios en la que se prevé el uso obligatorio de cubrebocas, la separación de al menos 1.5 metros entre personas, la utilización de espacios con aforos limitados y las mejores condiciones de circulación de aire. Es importante señalar que la participación del estudiantado en las actividades académicas presenciales será voluntaria y en ningún caso habrá consecuencias negativas a quienes decidan no asistir. Se solicita al alumnado estar pendiente de las comunicaciones que se emitan a través de los medios y redes oficiales de la institución a fin de atender las indicaciones para este proceso. Para la UADI es prioridad proteger la salud del alumnado, así como de los docentes, trabajadores administrativos y manuales y sus familias, por lo que se dará puntual seguimiento a este regreso, de tal manera que haya seguridad para nuestra gran comunidad universitaria. Para Contacto Universitario, Daniel Salazar.
0: Pues ahí está lo que informa la Universidad Autónoma de Yucatán. Se mantienen las clases en modalidad virtual hasta nuevo aviso, pero se trabaja ya justo en la ruta que permita un retorno seguro para todas y todos, siguiendo estos criterios de prioridad. Por supuesto, todos los detalles de conforme este proceso avance los vamos a ir compartiendo en este espacio informativo. Le cuento también que esta mañana el Consejo Universitario tomó protesta a los directores de las Facultades de Química y Psicología y se presentaron propuestas que fortalecerán la infraestructura universitaria en materia de salud e investigación.
3: La Universidad Autónoma de Yucatán construirá un laboratorio de bioseguridad nivel 3 en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi, lo que permitirá desarrollar investigación y servicios orientados a mitigar las problemáticas ocasionadas por agentes infecciosos, exóticos o emergentes. Aprobado durante la sesión ordinaria a distancia del XIX Consejo Universitario, este laboratorio será donado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, promoviendo con ello el beneficio de la sociedad a través del fortalecimiento de la infraestructura científica, que permitirá el desarrollo necesario para las ciencias de la salud en el sureste de México. En otro punto del orden del día, se aprobó por unanimidad la donación por parte de la empresa Soluciones en Imagen y Soporte de Vida de un equipo seminuevo de diagnóstico por imagen ultrasonográfica para la unidad universitaria de rehabilitación de la Facultad de Medicina de la Guadi. Por otra parte, rindieron protesta los directores de las Facultades de Química y Psicología, Amílcar Aguilar González y Jesús Sosa Chan, respectivamente. Asimismo, se designó a la consejera directora Dayani Tun González como integrante de la Comisión para la Constitución y Fomento de Empresas de la Universidad. Además, durante la sesión, el director general de Finanzas y Administración de la UADI, Manuel Escofía Aguilar, presentó el informe financiero trimestral a abril-junio 2021. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Bueno, pues ahí está lo que esta mañana ocurrió en la sesión de Consejo Universitario. Son las 14 horas con 11 minutos. Tenemos más información. La Facultad de Educación... Puso en marcha el Diplomado La Ciudad de las Niñas y de los Niños. Jensi Martínez nos preparó esta nota.
3: Expertos nacionales e internacionales consolidarán e implementarán metodologías a favor de garantizar los derechos de los niños. Mediante el primer Diplomado La Ciudad de los Niños y las Niñas, que inició la Universidad Autónoma de Yucatán en conjunto con instituciones y asociaciones internacionales. Al dar la bienvenida de manera virtual, el rector de la UAD José de Jesús Williams advirtió que este diplomado es un espacio de formación teórica y práctica para que la implementación del proyecto La Ciudad de las Niñas y de los Niños de Francesco Tonucci en México se traduzca en una política pública a favor de garantizar los derechos de los estados y los organismos participantes. Resaltó que dicho programa surgió de un trabajo conjunto entre la GUADI, el Laboratorio Internacional del Proyecto La Ciudad de los Niños y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Por su parte, el director internacional del Proyecto Ciudad de los Niños, Francesco Tonucci, explicó que este es un proyecto internacional y de participación ciudadana, en marcha en más de 200 ciudades del mundo, se pretende que los niños y las niñas sean protagonistas de la construcción de la ciudad y que ésta se vaya diseñando tomando en cuenta sus opiniones como medida. Este diplomado tendrá una duración de ocho meses del 27 de agosto de 2021 al 26 de marzo de 2022 y contará con ocho módulos, todos en modalidad virtual. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Interesante sin duda este proyecto, vamos a buscar más información porque creo que es sembrar a partir de la infancia perspectivas de eh, pues, convivencia mucho más saludables, armónicas y con pleno plena conciencia y pleno ejercicio de derechos humanos. En otras cosas concluyó la tercera jornada jurídica para emprendedores, esta serie de actividades organizadas por la Facultad de Derecho. Uno de los temas de la última conferencia fueron los requisitos y mecanismos para iniciar, poner en operaciones a una empresa en el municipio de Mérida. Escuchemos.
3: En el marco de la Jornada Jurídica para Emprendedores, se llevó a cabo la ponencia Apertura de Empresas Reloaded, el poder de la reglamentación municipal, donde el abogado del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, Rubén Fernando Aceves, explicó que el Sistema de Apertura Rápida de Empresas es un programa de simplificación, reingeniería y modernización administrativa de los trámites municipales para el inicio de operaciones de una empresa de bajo riesgo en máxima tres días hábiles. Asimismo, indicó que este sistema puede aplicar para micro, pequeñas y medianas empresas de hasta 100 metros cuadrados con un giro de bajo impacto en materia de medio ambiente, seguridad y salud, que te permite obtener tu licencia municipal de funcionamiento e iniciar operaciones. Para poder operar, dijo, se necesitan ciertos requisitos entre los que destacan RFC o CURP, dictamen de uso de suelo vigente y compatible con el giro pretendido, comprobante de domicilio del negocio, INE o identificación oficial con fotografía, contrato de arrendamiento vigente, visto bueno de protección civil, autorización ambiental al giro, recibo de pago o contrato del servicio de recolección de basura y o recolección de residuos peligrosos. Una vez ingresada la solicitud, el plazo máximo es de 72 horas dependiendo el tipo de comercio. Los costos pueden variar dependiendo del estado en el que se realizará el negocio. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y aprovechamos para recordarles, eh, toda la semana pasada, de lunes a viernes de la semana anterior, se desarrollaron este tipo de charlas dirigidas a emprendedores y abordando temas jurídicos. Pueden recuperarse en el Facebook del Centro de Atención Jurídica para Emprendedores de la Facultad de Derecho. Pueden ustedes buscar CAJE. Wadi y llegar a todo lo que se estuvo platicando ahí Fueron más de 6, 7 conferencias Todas ellas eh, muy puntuales Así que para emprendedoras y emprendedores Hay información ahí disponible y concentrada En el Facebook Caje Wadi En otros temas, la casa editorial de nuestra casa de estudios La casa editorial Wadi cerrará este año Con una intensa presencia en ferias y exposiciones Difundiendo los materiales que se han generado aquí en la Wadi
3: en lo que resta de este 2021, la Casa Editorial Wadi participará en al menos ocho ferias de libro en distintas partes del país que se realizarán de manera virtual e híbrida, detalló Marvin Williams Jaques, coordinador administrativo de publicaciones y promoción editorial de la Guadi.
2: Estamos todos contentos de poder, de poder estar ahí en los
4: escaparates, ¿no? para poder llegar a lectores nuevos darles a conocer al país, y bueno, esas ferias son internacionales, prácticamente al, al mundo hispanohablante, principalmente, por las diferentes publicaciones que, como te platicaba, se dictan en,
2: en el interior de la universidad.
3: De acuerdo con la información proporcionada, entre las ferias en las que participarán está la edición 34 de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Hidalgo, la primera Feria del Libro Región Sur-Sureste, la Feria Internacional del Libro del Estado de México, la de Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio Mexiquense, la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Baja California Sur y la Feria Universitaria del Libro de la UAM, entre otras. Detalló que además de poder acercar las distintas publicaciones que se han realizado, también presentarán algunos nuevos materiales como Amarrando los Saberes de Aurelio Sánchez Suárez, María Dolores Cervera Montejano, Jorge Victoria Ojeda y María Teresa Castillo. También, Salud Pública y Desarrollo Regional de la Coordinadora Paola Peniche Moreno, en donde se recogen distintas situaciones y complicaciones en el tema de salud en Yucatán. Y amarrando los saberes y 20 temas selectos de matemáticas, educación básica, volumen 1. Marvin Williams Jaques le recordó a toda la comunidad universitaria que todas las presentaciones de libros las podrán seguir a través de la página de Facebook Librería Wadi o Casa Editorial Wadi. Con información de Karen Clemente, Radio Universidad.
0: Y vamos a completar este bloque de noticias universitarias con, compartiendo con ustedes lo que se vivió el viernes en el egreso de la décima generación de la
5: licenciatura en trabajo social. Conformada por un total de 40 nuevos profesionales, la décima generación de licenciados en Trabajo Social 2017-2021 de la Universidad Autónoma de Yucatán celebró su ceremonia académica virtual y entrega de cartas de pasante, demostrando una gran vocación social, experiencia en trabajo comunitario y sensibilidad para atender los problemas prioritarios. Durante el evento, la directora de la Facultad de Enfermería, Dayani Tun González, recordó que esta licenciatura se creó con el objetivo de formar profesionales de alto nivel que generen y apliquen conocimientos para la solución de los problemas relacionados con el desarrollo humano y social.
0: Jóvenes estudiantes, la intervención del trabajo social es la acción organizada y desarrollada por los trabajadores sociales con las personas, grupos y comunidades. Sus objetivos están orientados a superar los obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Una intervención profesional que se basa en fundamentos éticos, epistemológicos
4: y metodológicos del trabajo social.
5: Por su parte, el rector de la universidad, José de Jesús Williams, hizo un llamado a los egresados a comprometerse en cada entrevista, visita, estudio socioeconómico o demográfico que realice, ya que en sus manos están los sueños y las esperanzas de las familias.
2: Les invito a que no se desliguen de su facultad de enfermería, no se desliguen de su universidad, que sigue trabajando sigue transitando, sigue en un proceso de mejora y de consolidación y esto que les digo de que no se deslide implica un mensaje de cercanía y de procesos de capacitación en las diferentes áreas en las cuales ustedes pueden ir requiriendo
5: Además, resaltó que ante el panorama nacional y mundial que se vive, esta casa de estudios crea la licenciatura en trabajo social para formar profesionales con las habilidades, capacidades y sensibilidad necesarias para atender los problemas sociales de una forma especial. Por último, durante la ceremonia se hizo entrega de reconocimientos a Janet Guadalupe González Canul, Carmi Beatriz Canul Benítez y Cindy Beatriz Mas Rodríguez, por haber obtenido el primero, segundo y tercer lugar en los mejores promedios de la generación. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bien, pues ahí tienen lo más destacado que se ha generado en estos días en la Universidad Autónoma de Yucatán. Tenemos más para ustedes en Contacto Universitario y lo tenemos en la voz de Jensi Martínez.
3: Y en el ámbito local, a diferencia de otros estados del país que darán inicio a las clases presenciales del ciclo escolar 2021-2022 este lunes 30 de agosto, Yucatán lo hará hasta el 6 de septiembre, esto en escuelas públicas, ya que hay algunos colegios privados que abrieron sus puertas este lunes para el regreso a clases. De acuerdo con el gobierno estatal, del 30 de agosto al 3 de septiembre, los maestros se reunirán con los padres de familia o tutores de los alumnos para establecer cómo será el desarrollo del curso escolar y tener un proceso de regreso seguro a clases. Tras dichas reuniones, los alumnos regresarán a las clases presenciales el próximo lunes 6 de septiembre. Sin embargo, la asistencia será voluntaria, por lo que cada padre de familia o tutor decidirá si su hijo asiste al colegio o tomará sus clases en línea. Cabe recordar que la semana pasada se dio a conocer el Protocolo Estatal para un Regreso Seguro a Clases, el cual estableció los horarios y medidas sanitarias que se deben seguir para los alumnos que regresan a las aulas. En el protocolo, se establecieron cinco modalidades de asistencia que buscan que los grupos no estén completos y así poder mantener una distancia entre estudiantes y un mejor control por parte de los maestros. El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, encabezó la entrega de 120 paquetes de abejas reinas a apicultores de los municipios de Izamal, Jalachó, Tetís, Peto, Zucacap y Hunucmá. El funcionario realizó una parte de la entrega en las instalaciones de la dependencia estatal y posteriormente se trasladó al municipio de Peto, donde entregó otros 60 paquetes de abejas a apicultores que las habían solicitado. Acompañado del alcalde Edgar Calderón Sosa, Díaz Loaez afirmó que el programa de abejas ha brindado excelentes resultados en el estado, pues ha permitido que los apicultores puedan tener colmenas con mejores condiciones de sanidad, así como elevar la producción de miel. Con el propósito de favorecer el bienestar y la correcta conservación de la fauna silvestre que habita en el Parque Zoológico del Centenario, el Ayuntamiento de Mérida realizó el primer intercambio de este año de especies excedentes. Con lo anterior, se busca también evitar la consanguineidad entre los animales, además de ampliar el catálogo de ejemplares del zoológico para que los visitantes puedan conocer otras especies. El Centenario entregó una cebra nacida en las instalaciones de este zoológico el 9 de abril de 2019. En el nuevo hogar de la cebra, hay un ejemplar macho de su misma especie, con lo que se busca asegurar la reproducción, además de evitar que las nuevas crías de estos animales en el Parque local nazcan con alguna malformación al descender de ejemplares consanguíneos. A su vez, el centenario recibió una pareja de tamarín copete de algodón y un ejemplar hembra de lemur cola de anillada. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: Entra en contacto. 9999 249214 y WhatsApp 9999 99 00 22 22.
0: Continuamos en contacto universitario, de vuelta en esta programación de lunes a viernes, cosa que nos alegra mucho y que nos permite también ampliar, eh, pues ahora sí que la oferta informativa que le compartimos. Vamos a revisar algunas de las notas nacionales más destacadas de esta jornada. Como usted sabe, y lo hemos dicho, eh, pues se da vuelta, se inicia el ciclo escolar, de nueva cuenta en los planteles de manera presencial en, en todo el país, en los niveles inicial básica y media superior. 25 millones de alumnos es el universo posible estarían en vías de volver a las aulas alrededor de todo el país. En entidades que resultaron afectadas por el paso del huracán Nora, el regreso se vio mermado o incluso suspendido, como fue el caso de Baja California Sur. El estado de Michoacán eh, pues no regresa a las clases. Las autoridades sanitarias recomendaron que se mantengan en modalidad a distancia para evitar contagios de COVID-19. Del resto de entidades, pues se, se, cam se camina, como decíamos en el caso de Yucatán, ya sea en los últimos eh, detalles, la última semana antes del regreso presencial en escuelas públicas o... En muchos casos ya eh, a partir de hoy se dio esa presencia. El presidente López Obrador agradeció esta mañana el apoyo de gobiernos estatales y sostuvo enlaces en la conferencia matutina con gobernadores de estados como Yucatán, Jalisco, Chiapas, Ciudad de México. Pidió al sector salud estar atento para colaborar con las autoridades educativas de los estados donde han regresado eh, las clases presenciales para brindar información sobre protocolos y centros de atención en casos de contagios de COVID-19. La Secretaria de Educación del Gobierno Federal, Delfina Gómez, supervisó el inicio de clases en Veracruz y también, en un mensaje en la conferencia matutina, agradeció a maestros y padres de familia su colaboración para el inicio de este ciclo escolar. Desde ahí, también eh, reconoció que hay planteles que no cuentan con agua potable e informó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACyT, Estará regalando gel antibacterial para cumplir con los protocolos sanitarios, al igual que el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, lo hizo regalando cubrebocas que eh, se ponen a disposición en los planteles, sin duda llamativo y preocupante. Y, y no en pocos casos habrán problemáticas de esta naturaleza con carencias en infraestructura o en acceso a algo tan básico como es eh, el agua potable en medio de esta circunstancia de la contingencia sanitaria. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social recomendó reforzar hábitos de higiene. Y también cuidar la alimentación de quienes vuelvan a las aulas a fin de cuidar la salud de niñas, niños y adolescentes. Entre las acciones indispensables está el uso correcto del cubrebocas y hay que llevar más de uno para poder cambiarlo en caso necesario. Realizar con frecuencia el lavado de manos, evitar el intercambio de artículos de uso personal y evitar eh, pues, eh, llevarse a la boca lápiz, plumas o cualquier otro instrumento escolar así como no compartir vasos o tenedores. En otros temas, eh, Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó esta mañana que el paso del huracán Nora por nuestro país dejó un saldo de un menor de edad fallecido, una persona desaparecida y eh, 225 personas que fueron evacuadas, así como 526 trasladadas a refugios temporales. El fenómeno afectó a 44 municipios de seis estados del oriente de la república en los que ya se han activado los planes de dn 3 y Marina para brindar asistencia. El huracán provocó el desbordamiento de 30 ríos en entidades como Jalisco, Colima, Michoacán y Sinaloa. También elevó al 95% o incluso más la capacidad de presas ubicadas en aquellas entidades del país. En el asunto político, también le cuento, la senadora Olga Sánchez Cordero formalizó la entrega de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, que ahora será encabezada por Adán Augusto López, gobernador con licencia del estado de, tabaco, de Tabasco. perdón. Como usted sabe, la semana pasada se dio este movimiento en el gabinete y hoy en conferencia de prensa la exministra, Afirmó que se va con la satisfacción del deber cumplido, aunque a pregunta expresa dijo que quizás habría eh, tenido que mantener un mayor diálogo, mayor interlocución, dijo, con los partidos políticos y el poder legislativo. Olga Sánchez Cordero fue eh, elegida por el Pleno de la Cámara de Senadores para presidir la mesa directiva en el primer año de esta sextoagésima eh, quinta legislatura. 79 senadores votaron a favor, uno se abstuvo y 17 panistas pidieron otras opciones. Por su parte, al tomar posesión de este cargo, Olga Sánchez ofreció diálogo y apertura a la oposición. El nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, en conferencia de prensa, también dijo hoy que la instrucción del presidente es que haya mucho diálogo con todos y que se siga haciendo mucha política se refirió de manera puntual a los bloqueos que se registraron el viernes pasado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que, como usted sabe, impidieron al presidente arribar a la zona militar, donde se llevaría a cabo la reunión del Gabinete de Seguridad y la conferencia de prensa matutina. Ahí, o sobre ese tema, el ahora secretario de Gobernación sostuvo que no se, vulneraron, eh, no se vulneró la seguridad del mandatario y pidió el apoyo de autoridades estatales y municipales, para atender las demandas y los reclamos de distintos sectores que dieron lugar a esta protesta. También se refirió a este tema muy muy lamentable eh, de la represión a migrantes por parte de un agente del Instituto Nacional de Migración en hechos ocurridos este fin de semana y dijo que se van a observar. ...y que se seguirán los procedimientos para deslindar responsabilidades pertinentes en este y en todos los casos. Y es que el periodista Benjamín Alfaro captó este sábado un video donde se aprecia a un agente de migración... ...que literalmente pisa y patea la cabeza de un migrante que había sido interceptado por elementos de la Guardia Nacional en Tapachula, Chiapas. Este video desató obviamente reacciones de indignación... Y el Instituto Nacional de Migración se pronunció reprobando cualquier modo eh, o cualquier acción que lesione los derechos humanos de la población en contexto de movilidad y notificó de los hechos al órgano interno de control para los efectos legales contra quienes fueron y estuvieron involucrados en, el, en estos actos de agresión. Así que bueno, uno de los primeros temas que tenía por supuesto que atender el ahora eh, titular de gobernación. Por último, en algo que se registró hace cuestión de minutos, Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, declaró que considera viable la alianza legislativa con el PRI. En una entrevista breve al salir de Palacio Nacional, a donde acudió para sostener una reunión con el presidente de la república, declaró que todos aquellos que quieran la transformación de México, eh, como el Partido del Trabajo, que es un aliado en nuestro, dijo Ignacio Mier, y que hablarán con otros partidos sobre el PRI, dijo, es un partido de la socialdemocracia y se acerca mucho, fue el promotor como partido en los procesos de nacionalización de la industria eléctrica y petrolera. Así que ahí se envía ya una señal clara y nítida de hacia dónde, se busca afianzar la mayoría legislativa del gobierno o a favor de las propuestas del gobierno federal. Reitero que la prioridad legislativa del Ejecutivo para San Lázaro son la ley eléctrica, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y la política electoral, la reforma política electoral. Recordar que la Cámara de Diputados, después de las elecciones de junio pasado, quedó integrada con 198 diputados de Morena, 114 del PAN, 70 del PRI, 43 del Verde, 37 del PT, 23 de Movimiento Ciudadano y 15 del PRD. La alianza entre el Partido Verde, el PT y Morena alcanzaría 278 diputaciones, mayoría simple, pero no calificada como se requiere para pasar algunas de las reformas. Así que, pues ahí se empiezan a acomodar los eh, nuevos eh, acuerdos en el tablero político nacional. Con esto cerramos el bloque de información de nuestro país y vamos hacia nuestra pausa. Tenemos más a la vuelta, tendremos nuestra entrevista en contacto directo y también revisaremos la información internacional.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: 14 horas con 37 minutos de vuelta ya en contacto universitario, qué gusto saludarle nuevamente permítame pues agradecerle por compartir este tiempo con este espacio informativo y también recordar que a partir de hoy retomamos transmisiones de lunes a viernes a las 2 de la tarde y con extensión de 60 minutos, así que lo esperamos, le esperamos aquí cada eh, jornada procuramos pues revisar lo más destacado que hay eh, desde la universidad y también hacer una mirada eh, periférica de los ámbitos local, nacional internacional y algunos otros temas que estaremos trayendo en entrevistas, en reportajes. Agradeciendo, por supuesto, a todo el equipo que conforma la producción de este informativo, Elena Pasos en la edición, Jensi Martínez, Clarisa Carrillo y Daniel Salazar, generando las notas y en la cobertura informativa y la asistencia técnica de Norma Méndez aquí en cabina. Así que de nueva cuenta, gracias por compartir este espacio. Le cuento que en la primera media hora hemos revisado lo más destacado en la información universitaria, el comunicado que emitió el viernes por la tarde en nuestra institución, en el cual bueno, se puntualizan los criterios con los cuales se va a ir volviendo de manera gradual y escalonada a las aulas. Hoy por hoy la actividad universitaria continúa en espacios virtuales como se inició desde el pasado 16 de agosto y pues se trabaja ya en cada plantel, en cada facultad, de acuerdo con las características de su propia dinámica educativa para construir la ruta e ir haciendo la programación que permita un regreso seguro para todas y para todos. Toda la información a través de los canales oficiales como lo es justamente este informativo contacto universitario. Antes de avanzar le comento que tendremos también más adelante la información deportiva, el programa institucional de cultura física y deporte de la UADI mantiene actividad y como lo hacíamos antes de la pandemia, cada lunes tendremos esta sección deportiva. En unos minutos más estará enlazado Ignacio Silveira para darnos los detalles. Pero antes... Déjeme avanzar a nuestra sección de entrevista, contacto universitario, atentas, atentos sobre todo quienes entre ustedes están interesados en cursar estudios a nivel bachillerato en modalidad en línea. Continuamos en contacto universitario. Hoy tenemos el gusto de platicar vía telefónica con la maestra Edith Díaz Barahona, coordinadora del bachillerato en línea de nuestra universidad y queremos que usted se entere de que está abierta la convocatoria para eh, ser parte de este programa en el ciclo 2021-2022. Bienvenida maestra, gracias por este tiempo para Radio Universidad.
6: Al contrario, muchas gracias por la invitación para que todos conozcan acerca de
0: esta convocatoria. Antes de ir de lleno a la convocatoria, ¿cuánto tiempo tiene que este proyecto del bachillerato en línea en nuestra universidad? ¿Cuál es su estado actual? ¿Cómo
6: se ha desarrollado? El programa eh, inició operaciones en octubre de 2012. Originalmente era un programa dirigido a personas adultas que quisieran estudiar o concluir su bachillerato. En el 2016 tuvo un cambio en su régimen académico administrativo y eh, ya nosotros atendemos población menor de edad, es decir, eh, estudiantes que quisieran estudiar o concluir su bachillerato con solo el requisito de tener su certificado de secundaria. Empezamos con una población muy pequeña y hoy tenemos eh, pues más de 500 estudiantes matriculados.
0: Me imagino que en ese universo de los 500 se sigue reflejando la presencia de personas que han decidido retomar o concluir los estudios de bachillerato, como también alumnos que optan. Entonces debe haber una diversidad en cuanto a edades bastante amplia, ¿cierto?
6: Así es. Eso ha representado un reto para el programa porque tenemos eh, que atender las necesidades de cada población. Entonces tenemos materiales y grupos para la población menor de 18 años y tenemos grupos y materiales para la población en edad adulta y también eh, la diversidad de asignaturas optativas de acuerdo a los intereses. Habrá quien quisiera tomar eh, esta oportunidad de estudios para concluir su bachillerato porque necesita mantener su empleo o bien porque eh, quisieran estudiar una carrera.
0: Ahora bien, en el pasado ciclo escolar, todas, todos nos vimos mucho más involucrados, tuvimos que entrar de lleno a estos espacios virtuales en los que este proyecto del bachillerato en línea pues tiene ya un recorrido. En el ciclo anterior y en la primera etapa, digamos, de, de este ciclo que, que está iniciando, ¿han tenido algún aumento en la demanda? ¿Se ha podido observar esto?
6: Sí, porque algunos padres de familia señalan que preferían... Eh que sus hijos estudiaran a distancia o en línea por diversas circunstancias, no por, por eh, la, el estatus geográfico en donde se ubican, por la economía de la familia, porque quizá algunos de los estudiantes están teniendo que apoyar en casa con otras actividades y eso se ha visto reflejado pues en la demanda y en el número de aspirantes registrados al programa en la convocatoria.
0: Ahora sí, entrando a la convocatoria, está abierta la segunda convocatoria, no sé si es correcto llamarlo así, o digamos, este así, segundo momento en el cual puede haber ingreso, y esto está abierto hasta el próximo viernes 3 de septiembre. ¿Cuáles son los puntos clave que debe saber quien está interesado en ingresar?
6: Algo muy importante que debemos recalcar, que a diferencia de otros eh, programas educativos de media superior, este programa de bachillerato en línea tiene cuatro ingresos en un ciclo escolar. Por eso, bien acierta que la, estamos en la segunda convocatoria que abrió el pasado 23 de agosto, cierra el 3 de septiembre, para iniciar la carga de actividades o la carga de asignaturas en el mes de octubre. Y la siguiente pues ya sería en octubre para iniciar en enero. Mm -hmm. Lo importante es que consulten la convocatoria que tenemos en la página www.bel.y.mx y completen todos los pasos para estar correctamente registrados, que es darse de alta, seleccionar el grado al que quieren ingresar. Otro punto importante, porque nosotros tenemos revalidación de grados escolares, es decir, que tenemos ingreso no solo a primer año, sino también a segundo y tercer grado. Uh -huh. Deben responder unas encuestas, cargar la, la fotografía y bueno, descargar la ficha de la cuota de recuperación. Es muy importante que al darse de alta, pues, man, eh, mantengan en un lugar eh, seguro su contraseña eh, de acceso porque constantemente deben regresar al sistema. Y, pues, en caso de cualquier duda, nosotros estamos, pues, para atenderlos y guiarlos. Nada más tienen que escribir un correo a .y mx y nosotros con mucho gusto les guiamos.
0: De acuerdo, entonces antes de este viernes hay que hacer ese registro en el propio sitio bel.wadi.mx y después vendrá el 7 y 8 de septiembre la evaluación eh, diagnóstica. ¿Cuántos cupos están disponibles en esta segunda convocatoria?
6: Para octubre tenemos eh, 40 cupos para llenar en el orden en el que pues, eh, obtengan las mayores eh, calificaciones. Tenemos también algo muy importante, una plática informativa del programa este martes 31 a las 6 de la tarde, 18 horas. Eh, pueden visitar nuestro Facebook y ahí les podemos dar más indicaciones. Eh, las tutoras eh, muestran eh, cómo es el programa, dan información específica acerca de cómo se transita en él, qué deben hacer para acreditar sus asignaturas y bueno, estarán contestando todas las dudas que tengan.
0: Perfecto. Eh, ¿Cómo los ubicamos en Facebook?
6: Bachillerato en línea Wadi.
0: Bachillerato por favor. en línea Wadi. Perfecto. ¿Cuál es la plataforma? ¿Cómo es, digamos, la experiencia de quienes eh, ingresan al, al BEL? ¿Cuál es el acompañamiento que llevan las y los alumnos?
6: La universidad tiene una plataforma que denomina Wadi Virtual, donde están eh, los programas educativos, en especial este que es eh, 100% en línea. Eh, se aloja en esa... Eh, digamos en ese servidor virtual, lo cual da una excelente ventaja porque aseguramos que haya una conexión en todo momento, es decir, que un estudiante puede estudiar, eh, descargar, revisar, contestar actividades eh, en cualquier día de la semana y eh, también aseguramos que hubiera un soporte y que pues no tuviéramos una, una caída del, del servicio. En específico nosotros trabajamos con la plataforma Moodle, que es una plataforma muy amigable, muy intuitiva y que permite al estudiante pues ir avanzando. Y también lo que nosotros hemos eh, diseñado es que al inicio, en los primeros niveles, las herramientas que utilizan son las herramientas básicas y conforme avanzan en los niveles o hacia el tercer grado, entonces ya nosotros incluimos algunas otras herramientas para potenciar el desarrollo de las habilidades tecnológicas, ¿no? Que ahora son, eh, pues, muy eh, demandadas, son las competencias del siglo XXI.
0: ¿De cuántas personas se integra el equipo del BEL? Creo que es importante, eh, pues, también reconocer la, las piezas, digamos, que desde 2012 avanza y se consolida en el bachillerato en línea.
6: Tenemos actualmente 22 personas en el equipo de trabajo, eh, tienen diferentes funciones tenemos principalmente a los asesores y tutores los asesores eh, son las personas que dan seguimiento a las actividades académicas de los estudiantes son los que aseguran que hubieron buen tránsito y acreditación de las asignaturas proporcionan materiales eh, asesoría sincrónica retroalimentación de las actividades y los tutores son aquellas personas que dan acompañamiento a los estudiantes para resolver sus necesidades, ya sean académicas o de tipo personal, y que aseguren que tengan un ingreso en el programa. Sobre todo, eh, los apoyan muchísimo con la toma de decisiones respecto a la carga de asignaturas, porque el estudiante va decidiendo su ruta, y sobre eh, las opciones que tienen para estudiar a nivel superior. De hecho, ellos dentro de WADI virtual en el bachillerato en línea tienen su curso de orientación, su curso de tutoría para que podamos ir apoyándoles.
0: Pues a esas 22 personas, el reconocimiento, el deseo de éxito en este ciclo escolar, sabemos todas y todos que estamos viviendo diferentes retos pero eh, pues la experiencia, los años de trabajo del eh, bachillerato en línea de la universidad, estamos seguros que saca a flote todas estas circunstancias y por ello no queríamos dejar pasar la oportunidad de platicar con usted y de que de primera mano recibiera la información nuestra audiencia. ¿Algo más que quisiera agregar?
6: Pues que estamos el equipo de trabajo eh, para recibirles, para apoyarles, muy contentos y que a pesar de la distancia o de la brecha que, que tenemos físicamente, llegan a ser estudiantes que son muy cercanos. Eh, llegamos a conocerlos eh, a través de estas herramientas y bueno, eh, estamos felices también de ser partícipes cuando llega su ceremonia de egreso.
0: Por supuesto. Nuevamente, muchas gracias a la maestra Edith Díaz Barahona, coordinadora del bachillerato en línea de nuestra universidad puntualizar al público a través del facebook bachillerato en línea wadi este martes a las 18 horas pueden conectarse una plática informativa y pues ya pueden ahora mismo ingresar a la página www.bel.wadi.mx revisar la convocatoria nosotros lo hicimos hace un rato están todos los puntos detallados pero en caso de alguna duda el correo electrónico atención Bell, atención bel con b -E l arroba correo Muchísimas gracias, eh, maestra, y pues seguimos eh, en comunicación aquí en Radio Universidad.
7: Mucho gusto, muchas gracias.
0: Nosotros continuamos con más En Contacto Universitario.
4: En el ámbito internacional, este lunes el Pentágono informó que las fuerzas estadounidenses desplegadas en el aeropuerto de Kabul frustraron en las últimas horas un ataque con cohetes. El subdirector de logística del Estado Mayor, el general Hank Taylor, dijo que cinco proyectiles fueron disparados contra el aeropuerto de la capital afgana. Subrayó que tres de los cohetes cayeron junto al recinto, mientras que dos fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea de los estadounidenses sin ocasionar víctimas. Estos cohetes serían los mismos que Estado Islámico dijo haber lanzado. Por su parte, el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, apuntó que los militares de Estados Unidos que siguen en Afganistán en la misión de protección del aeropuerto operan bajo la presunción de que necesitan estar preparados para amenazas potenciales futuras. A pocas horas de que termine su trabajo y abandonen el país, están más expuestos que nunca. El Ministerio de Educación chino publicó este lunes una serie de nuevas directrices que forman parte de la política de doble reducción lanzada en julio por el Ejecutivo chino, la cual se refiere a la rebaja de las tareas a las que tiene que enfrentarse el alumnado tanto en su escolarización obligatoria como en las actividades extraescolares. El sistema educativo chino antes requería que los estudiantes realizaran pruebas a partir del primer año de enseñanza primaria, culminando con el temido examen de admisión a la universidad, conocido como Gaokao, en el que una sola puntuación puede determinar la trayectoria en la vida de un estudiante. Ahora, los exámenes muy frecuentes que hacen los estudiantes están saturados y bajo enorme presión, fueron suprimidos por el ministro de Educación. La presión sobre los alumnos a temprana edad daña su salud mental y física, argumentó el ministerio. Las regulaciones también limitan los exámenes en otros años de la enseñanza obligatoria a uno por periodo. Las pruebas de medio periodo y simulacros de prueba se permiten solo en la enseñanza secundaria. Para lograr una distribución de los alumnos más equilibrada, las escuelas tampoco podrán destacar a ningún grupo escolar como grupo excelente por su rendimiento académico, práctica común en las escuelas públicas chinas. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
0: Continuamos en contacto universitario, son las 14 horas con 52 minutos y estamos ya enlazados con Ignacio Silveira. Él es parte del Programa Institucional de Cultura Física y Deportes de nuestra universidad y hoy nos da mucho gusto saludarle para retomar esta sección de los lunes para ponernos al día de lo que ocurre en el deporte universitario. Bienvenido, Tito, cuéntanos qué tenemos de información.
7: Muchas gracias, profesor Andrés Tinoco y, y a todo el auditorio que está escuchando. Es un gusto volver a dirigirme a ustedes en contacto universitario o cada lunes antes de la pandemia, hoy para hablar de materia deportiva y empezando con el tema de las asignaturas libres que oferta el Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, que para este periodo de clases de agosto-diciembre de 2021... Creó la oportunidad en 44 asignaturas libres deportivas para que más de mil alumnos, estudiantes de nivel de licenciatura, puedan tener al alcance una alternativa para mejorar sus hábitos de vida, aun cuando seguimos atravesando una contingencia sanitaria que complica un poco el desarrollo de actividad física y deportes, pero que a través de lo que es el ámbito virtual van a poder continuar con esta preparación a la mismo al mismo tiempo que suman créditos a su carga académica. En esta ocasión la oferta permitió abrir cupo para 1,351 alumnos de distintas temáticas de disciplinas como disciplinas deportivas, de modalidades desde la iniciación, intermedio, el nivel avanzado, también prácticas físicas o entrenamientos, otras que son prácticas manuales como papiroflexia, desarrollo cognitivo dentro y fuera de la cancha, también asignaturas sobre fundamentos de materias y, por supuesto, la vinculación que los deportes pueden tener con las redes sociales, entre otros temas. Esto permite que luego de más de un año de aislamiento, las clases de asignaturas libres deportivas del PIC-FIDE se refuercen en la práctica virtual para que cada vez pueda ser mejor la opción y la ayuda que tenga el PIC-FIDE en el desarrollo integral de los estudiantes de la UADI, ya a 10 años desde que en 2011 se tuvo los primeros registros de cuando seleccionados de la universidad empezaron a recibir créditos académicos por el tiempo que le dedican y el esfuerzo a representar y entrenar en nombre de la universidad. Ahora una realidad para todos los alumnos que se puedan haber inscrito en estas materias. y Si ustedes no alcanzaron cupo, pues el próximo semestre también la oferta va a ser más amplia y con más variedad para que más alumnos se puedan integrar a las asignaturas libres deportivas y tener y crear mejores ámbitos de vida. Pasando a otra información en cuanto a las selecciones de jaguares de la Wadi, en el voleibol y en el fútbol barda se tuvieron grandes resultados el fin de semana. Vamos a comenzar con las jaguares de voleibol femenil, este equipo que la semana pasada tuvo un subcampeonato en un torneo en Humán, ahora en Campeche disputó otro torneo y en esta ocasión terminó como tercer lugar con un premio de 500 pesos y que tuvo una gran semana, un gran fin de semana, comenzando el viernes con un partido contra el equipo de San Francisco, a quienes ganaron 25-5, 25-8. El sábado tuvieron tres partidos contra Tiburones Femenil, victoria 25-11, 25-10 para las Jaguares. El tercero fue contra Solares, 25-9, 25-8, seguía el paso perfecto y la primera ronda la terminaron invictas tras vencer a Bucaneras en el cuarto partido, 25-12, 25-8, pasando como primer lugar a la ronda de cuartos de final en donde se volvieron a medir a San Francisco, a quien ganaron en la primera jornada y a quien también le volvieron a ganar, 25-14, 25-9. Así, con el paso invicto, las aguartitas llegaron a un duelo de felinas para enfrentarse contra las leopardas combinadas ...en un equipo de Campeche y Mérida... ...y en donde las Jaguares perdieron 25-23... ...apretado el primer set, 25-19... ...también perdieron el segundo set... ...y se quedaron entonces en la disputa por el pase a la final... ...enfrentaron a Cuervitas A por el tercer lugar... ...y ganaron las Jaguares 25-22... ...cayeron 14-25... ...y al final ganaron 15-7 para ocupar el tercer lugar... En esta, parte, ...en esta participación que tuvieron en el torneo de las Cuervitas en Campeche y donde se mantienen pues, muy activas y sobre todo con grandes resultados de cara a lo que sería ya la próxima apertura general de deportes en la universidad. Los jaguares de la Guadi en la Liga Profesional Nacional de Fútbol Bardas eh, disputaron la primera jornada de lo que es esta segunda ocasión en la cual hay una zona sur en donde anteriormente el año pasado los jaguares fueron campeones de la zona sur y hoy pues a disputar lo que es retener la corona, ¿No? Y se enfrentaron al equipo de Granjeros FC el pasado domingo, hace ayer apenas, en, a quienes vencieron trece a nueve en un partido que se disputó en la cancha de paseo en Nequenes. esto fue la jornada uno de la zona sur de la Liga Nacional de Fútbol Bardas Profesional, marcaron goles el capitán Ari Basulto, cuatro tantos, también Kevin Sierra, tres anotaciones, dos de Fabio Medina y Manuel Valencia, así como un gol por cada uno de los siguientes jugadores, Arturo Aguiñaga y Alejandro González para completar los 13 con los que el y dirigidos por Israel Montejo hizo válido el pronóstico de ser los favoritos a ganar el partido en esta ocasión en la cual son los campeones defensores de la zona sur. Delantero Kevin Sierra Carrillo, goleador de los Jaguares, estudiante de FECA, de Contaduría de Administración, mencionó que estaban bien, que hubo una expulsión en el partido, que los destanteó un poco, los descontroló en la parte mental del partido, pero que al final no dejaron que el rival se termine imponiendo y es así como los Jaguares van tranquilos en la primera jornada de la Liga Nacional de Fútbol Bardas Profesional, tratando de retener la corona de la zona sur, al menos ya con el primer partido ganado. El próximo partido va a ser de los Jaguares contra Independiente FC a las 4 de la tarde el domingo 5
0: de septiembre. Perfecto, pues buenas noticias, buenos resultados los que entregan los jaguares en fútbol bardas en esta liga profesional y también pues lo que ya nos compartías de eh, jaguarcitas de voleibol teniendo un tercer lugar en el torneo en la ciudad de Campeche. Gracias por la información Tito, solo para cerrar, los Leones de Yucatán, sabemos que mucha gente los sigue, tú los sigues muy de cerca en las transmisiones, así que cuéntanos cuándo juegan y cuáles son las expectativas.
7: Váyos. Los Leones de Yucatán van a recibir hoy a los Diablos Rojos de México en el juego 3 de la serie final de la Zona Sur. Los Leones tienen ventaja 2 a 0, iban por al menos un partido de la Ciudad de México, sacaron los dos de manera contundente. Se está imponiendo el equipo de los Melenudos y el pronóstico pinta al menos a creer que los, jaguares, los Leones podrían estar teniendo mínimo una victoria en el Parque Cuculcán. Con dos partidos más va a ser suficiente para que se proclamen otra vez campeones de la zona sur como fue el caso en el 2019 cuando tuvo la última edición de la Liga Mexicana sin embargo Diablos fue el mejor equipo de la zona sur en toda la temporada regular, tiene el mejor récord de visitante y ya jugó en el Parque Cugulcán contra el equipo de los Tigres, no contra los Leones de Yucatán salió muy bien Diablos, así que hoy se espera a las 7 de la noche en el Parque Cugulcán al igual que el día de mañana que se haya un gran duelo de pelota de béisbol en el Parque Cuculcán, en la serie final de la Zona Sur. La serie, lo repetimos, 2 a 0 a favor de los leones de Yucatán. Es a ganar 4 de 7. Así que van más encaminados los melenudos que los diablos a obtener
0: la Zona Sur. Bien, pues esperemos que esto se confirme en una barrida en hoy y mañana y tengamos de nueva cuenta instalados a los leones en la gran final. lo seguiremos de cerca escuchándote en la transmisión. Muchas gracias, Ignacio Silveira.
7: Muchas gracias a usted y a toda la victoria de Contacto Universitario.
0: Continuamos, tenemos el, el segmento final de nuestro programa que nos depara el tema del clima y también la agenda universitaria.
4: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, hoy lunes 30 de agosto hay un ambiente caluroso con cielo medio nublado y con probabilidad de lluvias por la tarde. Soplan vientos del este y sureste. La máxima temperatura se espera que sea de 37 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 23 y 27 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará entre 34 y 36 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 24 con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 36 grados y las mínimas de 22. El cielo estará medio nublado y posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 36 grados Celsius y una temperatura mínima de 23. Por el momento tenemos dos ciclones tropicales formados en la zona, el primero la tormenta tropical Ida, ubicada en tierra al sureste de Mississippi, Estados Unidos, y la depresión tropical número 10, ubicada entre el mar Caribe y África, en el océano Atlántico. En las proyecciones a cinco días tenemos la posible formación de tres ciclones tropicales, la primera con muy bajas posibilidades en la costa central atlántica, la segunda con altas posibilidades en el este del Atlántico y la tercera con bajas posibilidades en el occidente y sur del Mar Caribe. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
8: ya estamos listos para presentarle la agenda universitaria. Comenzamos. Te invitamos a ser parte del Diplomado en Impuestos en el que te proporcionarán herramientas necesarias para resolver los problemas que se presentan en los diferentes aspectos tributarios como el ISR de las personas morales y físicas, EPS, Impuestos al Valor Agregado y otros temas relacionados. El inicio será el jueves 2 de septiembre de 2021 en un horario de martes y jueves de 18 a 22 horas. La duración es de 135 horas virtuales. Regístrate y recibe más información del curso. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Coordinación General de Posgrado, Investigación y Vinculación, les invita a registrarse en el sistema Bolsa de Trabajo Wadi en el sitio web www.bolsadetrabajo.wadi.mx con el fin de apoyar en el proceso de inserción laboral de los jóvenes universitarios en su búsqueda de empleo o prácticas profesionales. Nuestra Casa de Estudios compartirá con docentes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo estrategias de activación y fomento a la lectura durante la edición 34 de la Feria Universitaria del Libro que organiza dicha institución. Del 1 al 3 de septiembre se llevará a cabo el taller denominado Sálvese quien lea, que tiene la finalidad de mostrar estrategias para consolidar grupos de lectura desde la empatía y el diálogo. Los interesados pueden escribir al correo Ya se encuentra abierto el registro para la segunda convocatoria del bachillerato en línea, disponible hasta el 3 de septiembre de 2021 a las 12 horas. Para mayor información y registro, ingresen a www.ingreso.wadi.mx-bell. Si conoces a alguien interesado o en busca de una opción para concluir sus estudios de bachillerato, ahora es el momento. Y te invitamos a revisar el dictamen de proyectos sociales aprobados para el periodo agosto 2021-enero 2022. La fecha de cierre es este 30 de agosto y puedes consultarlo en www.serviciosocial.wadi.mx. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que eh, participa en la generación de contenidos de este informativo. A ustedes, por supuesto, también las gracias por haber estado en sintonía. Es el momento de despedirnos. Mañana a las seis y media, Elena Pasos le presenta la edición matutina y yo le espero también por aquí en punto de las 14 horas. Entre otras cosas, vamos a revisar los proyectos y las metas planteadas por el nuevo director de la Facultad de Química, quien platicó en entrevista extensa con nuestro compañero Daniel Salazar. Con eso y otras cosas, le esperamos aquí de vuelta en Contacto Universitario. Gracias a Norma Méndez por su asistencia técnica y a todos ustedes que tengan una excelente tarde.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.